0: Bienvenidos a este episodio de este podcast, este mancito punto desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. El día de hoy, pues, eh, hoy este tengo un eh, episodio súper interesante, súper eh, especial, sobre todo, porque ha sido un tiempo bastante largo de, de poder así buscar este espacio súper, súper eh, especial para poderlo hacer, y el día de hoy pues tengo una invitada que seguramente muchos de ustedes pues ya la conocen, ya la deben haber escuchado y muchos, eh, así, así como, como yo en mi, en, en mi caso, pues sigo mucho su contenido. Entonces estoy el día de hoy con Andrea Mons de UX Friends. Andrea, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenida pues a esta comunidad.
1: Gracias a ti pero hay que contarles la historia graciosa a la gente, que esta es la segunda. No lo quería
0: decir, pero sí. A ver. Pero,
1: bueno, hay que ser sincero. Resulta que ya habíamos grabado y, se, y me dice al rato José que, ay, solo se grabó mi parte. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> Volvamos a grabar entonces, démosle ya ahora y una vez. Esta Así es que bueno, espero que, que esta segunda vez, no sé si vaya a salir también como la primera. <risa>
0: Sí, eh, es, eso es cierto, justamente lo iba a decir, pero decía no, mejor no lo digo, pero sí, eh, es verdad, eh, estaba estrenando otra, otra plataforma, pero creo que hay algo que no hice bien, creo yo, y algo pasó, pero bueno, sí. estamos otra vez justamente, como, como se dice, pues en La Segura, que es la que ya eh, wow, se usado muchas veces. Bueno. Exactamente, hablamos de, digamos, que las pruebas de usabilidad, hay algo que no me quedó muy claro ahí, entonces creo que le di mal a un cierto botón, entonces eh, la plataforma, pues, está un poco difícil de hacerle entendiendo. Bueno, antes de empezar, eh, como siempre saben, pues, en este espacio hay una costumbre que nos gusta, eh, el hecho de conocer mucho acerca de, de la vida de las personas que... Eh, este pasan por este podcast un poco su historia cómo ha sido su background pues de lo que han venido haciendo hasta este momento así que si, si este me gustaría que nos puedas de eh, ya contar cómo ha sido tu historia desde que empezaste cómo iniciaste pues qué es lo que haces a, a, en este momento bueno vamos a resumirlo
1: eh, yo desde, desde pequeñita Siempre me gustó el arte, el dibujo, de hecho, primero aprendí a combinar los colores que, que a leer y eso le preocupaba a mi madre. <risa> pero eh, yo desde el principio eh, no estuve en un bachillerato normal, sino en Venezuela, para empezar. Eh, soy venezolana, pero vivo en Chile desde hace siete años y eso marcó parte de mi crecimiento profesional y lo que soy ahora. Eh, estudié en un bachillerato que era de tecnología gráfica En Venezuela se estudia humanidades o ciencias Yo me fui por diseño Entonces eso quiere decir que yo desde los 13 años ya estaba usando Photoshop CorelDRA, Dreamweaver, Freehand Ese, ese tipo de software ya desde el principio Entonces eh, ya a los 17 años yo salí con trabajo Tení, Mi primer trabajo fue como diseñadora gráfica de una imprenta Ahí un, aprendí también varias cositas eh, pero cuando ya entré a la universidad a los meses como que eso solo fue mi trabajo de verano empecé a estudiar diseño gráfico y cuando me tocó ver el taller de diseño web dije esto es lo mío eh, porque muchos de mis compañeros decían no quiero hacer revistas quiero hacer imprenta y yo no me puedo morir diseño web y por eso hice mi el diploma eh, como mi tesis de grado sobre diseño eh, un sitio web para la Sinfónica Rafael Urdaneta que era la Sinfónica de Zulia de Maracaibo donde soy eh, que no tenía sitio web en ese momento entonces ese fue como por desde ahí perfilé todo a que se fuera por este medio apenas me gradué empecé a trabajar ya en una agencia donde organizaba más que todo conciertos eventos teníamos grandes clientes eh, y me encantaba esto de organizar conciertos y de ahí aprendí un montón de esto de PR, de cómo conversar de luego en otra agencia aprendí más sobre redes sociales manejo de cómo armar eventos y todo eso eh, y en paralelo yo tenía mis clientes freelance que en ese momento me convertí como que en la diseñadora de las fashion bloggers yo hice un diplomado de medios web en Urbe en el 2014 si no me recuerdo y allí conocí uno de mis mejores amigos que ahora mismo está en Chicago. Eh, trabaja para Wix Studio y desde ahí hemos trabajado juntos en un montón de proyectos. Ahora anda armando cosas con maná y así. Eh, Qué todo, sí, todo así como eh, bien divertido. Pero a mí, obviamente me encantaba organizar este tipo de conciertos y organizar eventos y, ten, y manejo de redes sociales, pero siempre estuve con lo del diseño web. Es por eso que como aproveché de tener mis clientes freelance y aproveché que tenía una muy buena cliente que me sirvió como de trampolín, que era una fashion blogger súper conocida, todavía está en el medio, que se llama Roshana mismo eh, Miss Monroe era su Instagram antes, Rosana Ella trabajó con un montón de marcas y fue como mi primer proyecto, así como que ¡wow! Y eso me atrajo sí. muchos clientes. Y cuando yo llego a Chile en el 2016, que emigro, ya yo tenía como un buen portafolio. Miren, lo importante es que es tener un portafolio de clientes y no quedarse solo con los proyectos de su trabajo normal, sino también tener proyectos freelance que los puedan avalar. Entonces, gracias a esos proyectos freelance que yo tenía, eh, pude conseguir mi primer trabajo con el título de UX Designer para BTR eh, eh, en una agencia acá que se llama Caribú, en Chile. Ahí solo estuve un mes porque eh, mi, mi mejor amigo Erwin, mi co-host del podcast, y profesor al que me dio la carrera eh, y me enseñó que existían medios web, desde ahí somos amigos del 2008, eh, me propuso trabajar en su agencia que acaba de abrir en Chile, y ahí estuve durante un año aprendiendo cómo se trabajaba en el mercado chileno, cómo conversar, eh, entendiendo cómo funcionaban las leyes, eh, y la vida, porque me acaba de mudar y eso no es fácil, mudarse sola a un país, de hecho vivimos juntos un tiempo, por eso somos tan amigos, porque ya no conocemos de toda la vida, de todo. Entonces, eh, todo esto me sirvió como para bajar a tierra, entender si ya yo tenía experiencia, pero me tocaba aprender un montón de cosas más. Y en el 2017, cuando yo digo que ya eh, quiero, yo me la pasaba haciendo páginas web en esta agencia, en la agencia de Erwin, como que lo mío era hacer UI y, y From. Entonces, hacía las páginas en Dreamweaver. Ya no me acuerdo cómo hacerlas, pero porque eso se pierde y, y, y además ha cambiado un montón con Elementor y todo esto, pero sí, me encargaba más de la parte UI y, y después, entonces ahí me fue como que iba con los clientes, le preguntaba, yo decía, pero ¿sabes qué? Y, y entregamos el diseño y no lo medimos, ¿cuál es el impacto? ¿Qué, ¿Qué hacemos luego? Ahí como que empecé a hacer más de la parte de investigación. Y en el 2017, cuando ya tengo más experiencia, me paso a Sansonay, que Sansonay es una marca de maletas internacional que acá en Chile tiene Saxoline, Extreme y Secret, que son marcas que son bastante conocidas acá en Chile. Empecé como diseñadora e-commerce y ahí me di cuenta que me encantaba esto de, de comercio electrónico y empecé a entender un montón de cosas de e-commerce. Eh, me fue yendo bien, ahí estuve durante casi cuatro años. Eh, y fui ascendiendo en el punto de que llegué a hacer la Digital Special Content para Samsung en Latinoamérica, para México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, obviamente Chile, y, y me tocaba entonces ahí en tratar con los diferentes países, con los diferentes e-commerce managers, y entendí como que no puedes hablar de la misma forma, eh, la navegación no puede ser la misma, a pesar de que sea la misma marca, o los nombres de los productos no son los mismos en Colombia, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, aquí en, Argen en Argentina tienen una forma de decirlo, en Colombia le dicen morral y así en diferentes cosas. Y por eso es que me pude ir más por la parte de UX, porque algo importante que eh, me llegan en las mentorías de Iripilis, que bueno, a veces hago mentorías en Iripilis, no, no me vayan a ir para allá porque tengo una lista de espera de 40 <risa> esperando que vuelva a hacerla. Pero eh, hay algo que me dicen muy frecuentemente, es que en mi trabajo no aplican UX de la forma que yo quiero. Eh, ¿Cómo hago? Bueno, es que resulta que no so la gente no tiene que saber qué es UX, ni tienen que saber cuáles son tus entregables, cuáles son tus tiempos. Tú tienes que proponer. Y eso fue lo que yo hice en Sansonite. Propuse, necesitamos mejorar esto, necesitamos medir. Eh, instalamos HogJack, gracias a que mi, mi jefe en ese momento... Eh, era súper en pro a esto la tecnología y siempre está en eso y de verdad que me impulsó un montón yo empecé a utilizar hot por el mismo porque me íbamos a instalar esto para que empezamos a medir cuántos clics le dan al banner cuántos por ejemplo la índice de retención cuánto están navegando yo dije ok y qué tal si hago el diplomado de ux designer que lo hice en Afinisterra en el 2018-19 Justamente también con Erwin, que es el profesor que creó este, este diplomado. ¿Y qué tal si hago esto y utilizo como proyecto el sitio de Sansona en México que necesitamos cambiar? Y así fue como que todo el proyecto lo utilicé y, e hice investigación, empecé a hacer entrevistas con personas en diferentes países, como para que este cambio que iba a hacer de verdad estuviese enfocado en el usuario y no tanto en la venta, no en un botón que dijera compra ya, sino como que... Eh, añade el carrito, o conoce más, o esta, esta, por decir, este árbol de navegación no está funcionando porque la gente no busca por estilo, busca por tipo de producto. Ese tipo de cosas con números. Entonces fue así como, me fui más ya por la parte de UX no tanto por UI, e-commerce, porque ya eso, como que ya, ya quiero algo más profundo. Ahí, todo ese proyecto salió genial, eh, aprendí un montón, pero ya yo quería algo más como irme a otro rubro, entender otras cosas, uh -huh. y en el 2020 que cae la pandemia, eh, ya yo había terminado el diplomado, tuve que hacer muchísimo más trabajo, porque cortaron muchos, muchas agencias, y entonces quedé trabajando prácticamente sola para todos los países, y empecé a crear contenido, porque yo dije, bueno, es momento, ya en Venezuela lo hacía, creaba contenido, y cuando me mudé aquí lo dejé de hacer, por obvias razones de, de acostumbrarme al país, de sentirme segura y como ya había terminado esto, ya tenía el tiempo, empecé a crear contenido, pero enfocado más en UX, UI, para e-commerce. Y durante ese tiempo también me di cuenta que yo no quería ganar clientes. Tenía miedo de quedarme sin trabajo, pero no me quedé sin trabajo porque como estaba en e-commerce y era lo único que estaba abierto para vender, gracias a Dios, <ríe> estar en e-commerce en ese momento de la pandemia, me sirvió y empecé a crear contenido y así nació el podcast UX Friends. Y cuando ya eh, empezó a bajar un poquito más la tasa, a finales de 2020, 2021, me empecé a cuestionar esto de, ok, ya sé todo esto, quiero irme a otro lado. No, porque de verdad amo todavía, de hecho, el fin de semana pasado me fui con una de mis ex compañeras de Samsung ahí a la playa, eh, pero necesitaba, cuando ya tienes un techo de vidrio, que ya necesito otra cosa. Y es ahí donde me paso al rubro bancario y empiezo a trabajar en BCI, que es un banco también importante acá en Chile, y empiezo a trabajar para banca mayorista. Y ahí eh, me cambió totalmente la vida porque empecé a trabajar 100% remoto, porque ya en Sanzona yo tenía que ir, volver, entonces empiezo a trabajar 100% remoto. Nunca, creo que una sola vez vivía a mis compañeros del banco, pero lo que sí hacíamos es que aquí sí tomaban en cuenta la voz del usuario y los entrevistábamos, y hacíamos pruebas de usabilidad y me tocaba todo este, tomar proyectos que de verdad me sentía como retada. Y además trabajaba en triada, no era ya yo sola, sino que trabajaba con una visual, con una, una UI, y yo me encargaba sola parte de UX. Entonces así pude desarrollar más y enfocarme más en la investigación que tanto en el diseño. Y además trabajaba con una UX writer, que es súper importante porque uno no se da cuenta de los errores que uno comete eh, en esta forma de cómo eh, conversar o generar el storytelling en las interfaces. Entonces, eso me sirve un montón y eh, durante todo un año lo que hice más, más, más fue pues hacer pruebas de usabilidad. Y por eso que luego creé mi curso que eh, salió este año con Somos Edison de, eh, de pruebas de usabilidad con usuarios. Entonces, ya cuando me sentí en confianza, yo decía, ok, igual me gusta trabajar acá pero quiero algo más y ahí es donde me llega la oportunidad de Globan, que yo había intentado dos veces entrar en Globan y la tercera fue la vencida. Ustedes no saben lo difícil que fue el proceso. De hecho, tengo un episodio sobre eso en el podcast, sobre cómo es el proceso de eh, entrar en empresas como Globan, porque tuve que hacer un reto en una semana de mejorar el sitio de, de un servicio en Colombia y hacer pruebas de usabilidad, hacer entrevistas con usuarios para yo entender muy bien el producto, presentar ese proyecto a la semana en inglés eh, y en también entender los entregables, como que, bueno, no solamente que nos vas a mostrar como lo que hiciste en, los, la, en la PPT con los, mo, los bocetos, el sino que también dónde están los instrumentos que utilizaste. Y yo en Notion, que les recomiendo mucho Notion, Tenía guardado el guión de las preguntas que le hice a las personas que entrevisté, tenía guardado las grabaciones, tenía guardado la evaluación jurística que había hecho a ese sitio. Entonces todos esos entregables que tenía me los pidieron como para verificar eh, si yo de verdad había investigado porque era para un cargo de UX. Y así fue como eh, quedé en Globan después de ese proyecto y además tuve también pruebas con una inteligencia artificial que me hacía preguntas en inglés y en español y yo tenía que investigar. Eh, como presentarla en los dos idiomas. Así que eso fue como que una época bastante, ese mes fue, dejé de grabar, dejé de crear contenido porque tenía que enfocarme en este proceso para entrar a Globan. Y gracias a eso, ahora estoy en Banco Itabú, ya tengo un año casi que ya hacía, sí, un año que entré a Globan, que también he aprendido un montón y esta vez ha sido, no tanto, o sí, sigo haciendo pruebas de usabilidad, eso es una parte importante, pero no siempre eso, sino que ahora también me toca como cómo estandarizar los procesos de hand para los desarrolladores. Eh, cuando cada vez, he pasado por varias células dentro del banco de varios proyectos, desde banca mayorista hasta personal banking en la app eh, y también para el, el portal de cliente normal, entonces cada flujo es diferente, cada célula es diferente y resulta que no saben qué tiene que hacer un UX. Y es allí donde también les vuelvo a decir en las mentorías no tienen por qué saber qué es lo que haces tú. Tú tienes que presentarles. Entonces, allí gracias a una compañera que se llama Katzuil, la recomiendo, ella es la de Friends of Figma Chile, eh, me dijo, mira, ¿y es este ejercicio de matriz de expectativa al rol, ¿te puede servir? Yo lo tomé, eh, hice un upgrade, lo mejoré, lo empecé a aplicar y eso también se convirtió como un estándar. Cada persona nueva, cada UX nuevo que entra al banco, o que la célula no sabe qué es lo que tienen que hacer cuando les conforman, hace este ejercicio de presentación del rol donde se explica, esta soy yo estos son mis entregables esta es la metodología que vamos a utilizar y estos son los acuerdos que llegamos en la célula de los tiempos de entrega entonces ahí les dejo ese también consejo no esperen que los demás sepan qué tienen que hacer ustedes, ustedes tienen que tomar el, el rol y empoderarse y decir esto es lo que vamos a hacer y presentarse, los demás no tienen que saber qué es UX, ustedes tienen que que Creo que me extendí hablando
0: <risa> No, súper No, sí, o sea, y mire que justamente iba a tocar ese tema de que, de que, o sea, cada una de las experiencias que uno tiene Pues en este camino, eh, que como lo mencionábamos en la en, la, en el intento número uno de hacer este episodio, que hay así esos instantes buenos, los, los instantes que son súper chéveres, que dices, wow, o sea, todo está yendo bien, pero hay esos instantes en los que dices, en serio, esto es para mí, en serio, o sea, esto es así, porque son de estas carreras que sí tuvieron su etapa, como lo que decíamos de que al principio nadie sabía que era esto o sea sí o sea sí se entendía un poco de que había que mejorar la experiencia en un sitio pero no como una rama como un rol era medio ambiguo no o sea decía ah, tú eres diseñador de páginas web tú haces así hace páginas web tú haces eh, eh, digamos digamos casi como que eh, apps nada no, no, nada más pero no entender ese, ese digamos este proceso, ¿no? Que al final es el proceso de, de ver cosas que a veces no son como ya tangibles, ¿no? O sea, ir entendiendo el porqué de las cosas, la, la razón de por qué las personas hacen lo que hacen. Y ese creo que es mucho del, de lo que te arroja una prueba, ¿no? De, de usabilidad. El ¿Por qué las personas toman las decisiones que toman? ¿Cierto? O sea, cada persona es distinta. Y con eso, qu 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 digamos que te quisiera empezar para que entremos un poquito más en este tema, que tú nos puedas eh, explicar en base a lo que tú ya has ido aprendiendo, lo que tú ya la, ya la experiencia que tienes, cómo definirías qué significa y qué es una prueba de usabilidad.
1: Bueno, primero quiero citar a Steve Krug que por acá tengo el libro que se lo recomiendo un montón, un montón que es de los básicos. Eh, tiene un okay. capítulo completo de pruebas de usabilidad y él dice como que una prueba de usabilidad consiste en realizar las tareas típicas de tal manera que se detectan y reparan las cosas que confunden o frustran a los usuarios. Entonces, no es más que eh, darle a la persona usuaria tu prototipo, tu maqueta, mmm, pero para eso hay un proceso previo, no es que no es así de fácil. De hecho, hay tres tipos de pruebas de usuario que yo explico en mi curso de pruebas de usabilidad con Somos Edison, que es uno, la prueba de guerrilla. La prueba de guerrilla consiste en que, digamos, tú quieres probar tu prototipo, te vas a un café eh, y le pides a las personas que van allí pasando, oye, ¿puedes hacer esto? Una pequeña prueba. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo utilizarías? Esa prueba es genial cuando no tienes tanto tiempo y quieres probar Pequeñas cositas. Y el producto es, digamos, un producto más amplio, digamos, una aplicación, digamos, un Uber, una aplicación de supermercado que tienen públicos amplios. Pero cuando tú necesitas algo muchísimo más específico, eh, una prueba de este tipo no puede eh, quitar una prueba que sea remota o moderada. Y entonces ese es el detalle de las pruebas de guerrilla, que no siempre va a ser el usuario, el usuario correcto al que tú estás entrevistando pero te sirve. Uh -huh. Una prueba moderada, digamos, es la prueba que puede ser remota moderada o puede ser moderada en persona. Es cuando tú tienes un guión con diferentes tareas. Con, tienes un objetivo primero. Antes de, de tú decir qué tipo de prueba vas a hacer, tú tienes que definir cuál es el objetivo de la prueba y qué quieres probar. Una vez que tengas eso, tú defines las tareas y las tareas tienen que ser amplias. No puedes decir, eh, pincha el botón comprar. No. Pongamos un caso hipotético. Imagina que quieres comprar un celular iPhone en la página de maconline.cl. ¿Cómo harías para comprarlo? Ahí le das la libertad a la persona que se meta por el banner, que se meta por el menú en la sección. Ves cuál es el recorrido que hace y tú puedes sacar data. Y una vez que tú estás haciendo una prueba moderada, tampoco cuando la persona se bloquea le puedes decir, pincha aquí. No, porque estás sesgando la prueba. Entonces tú tienes que utilizar métodos de eh, cómo se dice métodos para moderar como eh, deja, digamos el eco que es que tú la persona dice algo y tú dices ajá tal cosa o hacer contar hasta cinco antes de interrumpir a la persona y cuando alguien te diga por ejemplo ay esto me parece interesante sí qué te parece interesante indagar eso es lo bueno de tener una prueba moderada que tú puedes indagar en las decisiones de, que están tomando las personas. ¿Qué es lo que no puedes hacer en una prueba eh, remota? Una prueba remota la haces con un software de terceros, digamos un Maze, un Newsberry, un UX Tweets, que es esta típica de que la persona envía el link, pone el prototipo, envía el link, y la persona lo hace desde su celular o desde su casa, desde el computador, sin que nadie lo esté observando. También... Esa es una prueba muy valiosa, muy útil y yo la utilizo bastante en el banco porque yo manejo clientes que no tienen tiempo para sentarse conmigo a uno a uno porque son clientes mayoristas en ese caso o digamos que eh, necesitas probar y nada más tienes un día para hacer las pruebas. Si tú obviamente te vas a tardar un poquito más preparándole en el software pero cuando una vez la lances eso va corriendo solo y tú solamente esperas tener los resultados y cuando tienen los resultados, eh, el detalle es que ahí no puedes esperar que con cinco personas tengas resultados eh, fidedignos De hecho, el mismo eh, Maze te dice que pasas como por fases de 1 a 10, ya pasaste el primer nivel de validez. Y así te van contando. Porque hay otra cosa que pasaba, que para hacer una prueba moderada, 5 es perfecto porque tú estás indagando y estás sacando más data cualitativa, que de hecho prueba de usabilidad es data cualitativa okay. pero si tú quieres sacar data cuantitativa de una prueba de usabilidad, necesitas entonces hacerlo con digamos, un software como Maze y con un mayor volumen de personas, que de hecho, otro tics que les doy es que si ustedes van a hacer una prueba moderada, eh, digamos y las personas tienen que ir hasta el lugar donde ustedes están tengan en cuenta de que es un, tienen que tener incentivos ya sea una gift card, tienen que tener presupuestos que les van a dar desayuno o algo porque no todo el mundo va a ir hasta donde ustedes están para hacer una prueba. Y es por eso que una moderada eh, remota, ya sea con un software como Teams, Zoom el mismo Meet, las pueden grabar y son mucho más baratas. Pero también con otras empresas como esta, se espera que les dejen un incentivo a las personas. No hay que algo, una botella de vino, no lo sé. Entonces eso es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Son mucho más económicas cuando las haces de esta forma que, que las personas vayan. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este tipo de pruebas? Ah, en el curso resulta que yo he estado, tengo meses probando Inteligencia Artificial de Chuck GPT. De hecho, el podcast también he automatizado cosas. Le pregunto, me pagué el, el Pocket AI, AI del mismo OpenSea. Lo tengo en el celular y le pregunto cosas. Y el mismo Notion que utilizo con a veces Inteligencia Artificial para hacer los guiones. Y me ha servido como para identificar cositas, para mejorar. No le delego todo mi trabajo. Ustedes no, usted no pueden hacer que todo solo haga ChatGPT Tengan una mente reflexiva, que eso es otro punto diferenciador de los diseñadores ahora. Eh, cómo escribir los uh -huh. prompts. Y para escribir los prompts tienes que tener eh, cierto grado de creatividad. Entonces, eh, en este upgrade del curso que vamos a hacer, vamos a utilizar ChatGPT para definir los objetivos de la prueba y escribir los guiones porque eso es lo que más me di cuenta que se tardaba a las personas y que puedes eh, agilizar utilizando herramientas como ChatGPT. Eh, ¿Qué más te puedo comentar ahí? Dime, que se me vaya. Vale.
0: <risa> súper. Mira, eh, justamente lo que te iba a decir que, o sea, es súper es claro que es un cierto proceso que se maneja antes de empezar a establecer ya o, o ya correr pues una, una prueba. y me estaba ya acordando que leí en algún lado que no recuerdo si es que era un libro o era un un cierto blog, que si tú no defines bien qué es lo que quieres entender, qué es lo que buscas entender, si no está bien claro cuál es el objetivo, puedes tú, digamos que, ya probar por, por digamos que así, ya porque toca, uh -huh. pero no vas a sacar una información... De cierto valor. Tienes que estar, o sea, tiene que ser súper claro lo que quieres, así eh, entendés, si es que es un flujo específico, como tú decías, por ejemplo, una compra. ¿no? O sea, mm -hmm. ¿cómo hacen o hacen una compra? Si tú le dices, ¿qué es así lo que te aparece el sitio? Es súper abierto, o sea, es como que sí. te pueden decir cualquier cosa. Entonces, tiene que ser súper claro. Y esto, definitivamente, no es solo a, eh, algo tuyo como diseñador, sino viene desde las, digamos, desde lo, o sea, como. Yo lo veo y en base a la eh, experiencia que he ido así teniendo, pues en los proyectos también, que justamente estuve hace un año y medio o dos en un proyecto de banca, es que siempre va en parte a lo que se necesita como negocio, ¿cierto? Uh -huh. O sea, el hecho, o sea, qué es lo que buscan a la final, o sea, tal vez eh, darle más impulso a cierto, digamos, que este producto o pues entrar a cierto mercado con tal cosa entonces con ese tipo de, de, de bases es lo que así como que se parte no si no obviamente vas a probar nada sí. a la final no
1: y, y ahí tocas a lo que habíamos dicho en la, en la grabación anterior que era de por qué es importante hacer estas pruebas sí. porque Ajá. digamos porque es importante, en mi caso, digamos que yo estoy trabajando en un flujo de contratación de un crédito de consumo. Si sí. yo no probé el flujo, si yo no identifiqué qué problemas podían haber allí, y eso sale así, y las personas se caen y no contratan nunca el crédito porque no entienden cómo funciona o no saben cómo hacerlo porque no consiguieron el botón o no entendieron, son millones que se van a perder. Entonces, ¿qué es, mucho, ¿qué es más fácil? identificar desde el prototipo antes de que pase a desarrollo cuáles son los problemas y cómo mejorarlo a esperar a que ya esté en la aplicación después de que los meses y las personas no compren el crédito no lo adquieran el producto porque no lo entendieron, de quién va a ser el uh -huh. problema de quién, a quién le van a echar la culpa, a nosotros uh
0: -huh. total, y sabes que ahí lo que tocas es un tema súper interesante que Don Norma, pues así lo dice en su libro el de la psicología de los objetos cotidianos, que no es que los usuarios sean, digamos, que esté tontos, sino que eh, lo que está mal es el mal diseño de los productos. ¿no? Entonces, ahorita que toca este tema específicamente de banca, me ha, me hace acuerdo de un caso de un amigo que estábamos ya de, de hablando, me dice, yo solamente, ojo, hice una simulación de un cierto crédito para ver cuánto, digamos, que se me tocaba por la tasa de interés y todo eso. ¿Vas a creer que la simulación, no sé si es que no estaba muy clara qué es lo que, o sea, que era solo una, sí, una cierta simulación, a la final es, ese crédito se hizo y ¿Qué? él tuvo dinero en la cuenta. Y se quedó...
1: Porque el botón fuck? no decía es que estaba simulando, sino que no estaba
0: No estaba muy claro no estaba muy claro la interfaz, le tocó llamar al banco, dijo, vea, yo solamente hice la simulación, y no, y no es que eran mil dólares, eran más dinero porque él estaba haciendo una simulación para algo que necesitaba, pero era para ver en, un, en unos seis meses más, ¿Sí? tal, como tal. Le tocó llamar al banco, y dice, mira, yo solo hice, ojo, una simulación, yo ahorita no les puedo, digamos, que esté pagar, porque no está dentro de mi, de mi presupuesto. Imagínate,
1: el writing, si bueno, sí, decía que era claro. simulación y entonces, porque, por ejemplo, hay una parte final que te dice simulación, volver a simular, o, oh, y al final no. este dice contratar, o sea que el botón que de contratar no decía contratar, sino que sí, simular. No
0: estaba muy claro, Me dijo contratar. yo solamente...
1: Mira, claro, el, entonces... el problema ahí de no tener un, un apoyo de UX Writer, Total,
0: total, y que estas decisiones las tome, por ejemplo un PO, alguien que sí, o sea, que está súper enfocado en la parte en la que en este proyecto salga ¿no? El proyecto salga vender. y necesitamos claro, y ya conoce, digamos de,
1: no, no, y, y, este y producto
0: además, y esto está mal.
1: Y me viene a la mente que a lo mejor al, pudo haber sido algo intencional para que la gente contrate.
0: Un cierto patrón oscuro la final, entonces son cosas que cuando él así me contó yo no lo podía hacer creer, entonces son cosas que sí o sea, la final, si tú no lo pruebas te digamos que te puede pasar de algo muy simple a que te llegue a tu cuenta más de 20 mil dólares que te toca así pagar en cierto tiempo claro, él casi se muere literal. o sea, le tocó llamar al banco y hacerle espero, un proceso de fue súper largo el tema que para que ya no le den la plaza del dinero, estaba ahí, literalmente. Entonces, eso es, es, es cierto, o sea, estos, estos aspectos que son como tan simples, supuestamente, que es un cierto botón, un cierto, cierto nombre, tiene mucho impacto, ¿no? o sea, en ese sentido. Y esto es como decir una reflexión para los equipos, es que eh, en verdad, si se tomen el tiempo de hacer una prueba o las que sean las necesarias, si es que no tienen tiempo, ok, pero siempre destinen un espacio para ver si está funcionando o no, porque como, como así decíamos, es más fácil hacer un cambio en, en un Figma que ya, ya digamos que te toca estimar un montón de puntos de desarrollo y que eso tiene un efecto que te hace más así pesado ya eh, ya digamos tus eh, ya lo que tienes digamos de claro ya en cola no entonces ese proyecto se mete y no lo tenías en cuenta pero, pero toca hacerlo y eso,
1: ¿Qué justo es, eso ese eso, backlog que Ajá. es una de las habilidades que hay que tener que también me sí. salen que eh, les digo mucho también en me la mentoría la habilidad de negociación que debemos sí. tener porque por lo menos a mí me ha tocado mucho negociar de cuánto tiempo me dan para hacer proyectos y para hacer las pruebas y yo me pongo seria, como que esto no puede salir este flujo tan importante sin que lo probemos esto no puede salir, así de sencillo que de hecho una cosa que también les digo es como que eh, hay que por cada proyecto que se tome debemos como que ir, no siempre vamos a ganar pero aprendemos y que no nos vuelva sí. a pasar como que, ay, esto salió, no se probó. Eh, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que una vez que salga un proyecto que hagamos, hay que medirlo.
0: Uh -huh. Porque
1: lo que no se, puede medir, no se puede mejorar. Entonces, ok, digamos que hicimos la prueba de usabilidad, hicimos las mejoras sobre el desarrollo. Una vez que eh, esa, esa app o ese producto empiece a salir al mercado, hay que medirlo, hay que probarlo. Para seguirlo mejorando, porque las pruebas de usabilidad no solamente se hacen a productos nuevos, sino a productos que ya existen, que tú puedes eh, hacer una prueba en vivo. De hecho, Maze ya tiene ese módulo de que puedas poner el link del sitio y no prototipo, porque puedes probar un sitio que esté en vivo y luego ver qué mejoras le puedes hacer. Que también lo puedes justificar, digamos, con un Hogjar, con un Analytics, con uh -huh. un Medallia, con un Power BI, ver los datos duros, data cuantitativa y cotejándolas con los datos cualitativos que vayan a salir en esta prueba de usabilidad. Y así usted, uh -huh. así negocio no va a tener para dónde coger porque ustedes tienen la data de ambos lados.
0: Sí, y sabes que esto es, 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 es bastante mmm, bueno que eh, lo que ahorita mencionas porque justo es lo que yo conversaba en el episodio que hicimos con Cristóbal. Que estábamos hablando acerca de Design Up, si no me equivoco. No, perdón, ¿sí? Design Up, perdón, sobre, sobre tokens, ¿ya? Entonces, claro, lo que decíamos es que no le vamos a decir que vamos a hacer esto a nivel, digamos, eh, como poco más, digamos, que este técnico, ¿no? Si, si no, mira, esto que estamos haciendo nos va a hacer que lo que hacíamos en un mes lo podamos hacer en una semana, por, por así decirlo, a este ejemplo. Entonces, esto, esto que ahorita estamos mencionando, o sea, el, el cómo intentar negociar, es el entender, ok, esto nos puede hacer mucho más efectivo nuestro producto y nos va a hacer que ya a futuro sean menos cambios de las cosas que se pueden así mejorar ya, a la final siempre tienes que ya hablar un cierto lenguaje que la uh -huh. gente de alguna forma entienda, porque lo que generalmente pasa es que ellos entienden por tiempo por qué es lo más rápido que me puedes uh, así entregar o qué es, lo, qué es lo más fácil, a la final es lo que, lo, lo que suele pasar entonces, sí, hay que hacer ese cierto equilibrio pero siempre así, diciéndole el, eh, digamos que este este, este, este aspecto bien así necesario, ¿no? Que a la final nosotros no somos el usuario final, nunca, nunca, nunca lo vamos a hacer, nunca. O sea, nunca por más que ver. conozcamos el mercado, por más que sepamos y se, ya y nosotros seamos ese cliente de ese producto, no.
1: Una buena no, parte no. de que las pruebas de usabilidad sean exitosas, el reclutamiento, aparte de definir bien el objetivo y de elegir el tipo correcto de prueba, es la, el reclutamiento de los usuarios. Si ustedes van a hacer una prueba eh, moderada remota o moderada presencial, no busquen solo reclutar a cinco, porque después pueden faltar dos y nada más va a tener tres personas. Entonces siempre uh -huh. reclutan más de los usuarios necesarios. Si tienes sí. esa obra, mejor, mejor. Eh, otro detalle que viene con esto mismo del design ops es eh, la estandarización de los procesos de entrega. Una de las cosas que hice últimamente, que de hecho hay una charla de eso, que un, un UX Franco que les recomiendo un montón, era de el handoff. El handoff sí. es cuando ya tú tienes el producto, el prototipo listo, ya lo probaste y tienes que entregarlo a desarrollo para que empiecen, valga la redundancia, a desarrollar. ¿Y qué, qué les recomiendo y qué he hecho yo en este caso? Yo estandaricé con el equipo eh, y con que está también buenísima, eh, este proceso, que es que tenemos un archivo aparte, no el archivo de Figma donde está toda la investigación, todo creamos un archivo aparte donde solamente va a estar el prototipo que necesita desarrollo tiene un cover donde dice eh, handoff de X producto con la fecha, la célula encargada y de qué va el producto, como un breve detalle, y dentro del archivo va el prototipo con el flujo explicado con los mensajitos de, como que aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, aquí se toma esta decisión si sí, sigue este camino Súper bien explicado para que tú puedas entregarle al desarrollo. Y no es que solamente les pases por correo, aquí está el prototipo, sino que hagas una reunión de unos 45 minutos, media hora, depende de lo amplio que sea el proyecto, donde les explicas a todo el equipo de desarrollo, esto es, funciona de esta forma, ¿qué significa esto? Todos queden entendidos y ahí sí. Luego les compartes por correo el archivo, pero en modo de view, no de editor, porque si ellos mueven algo, no se van a dar cuenta, yo no, yo no soy un experto en Figma. Entonces, modo uh -huh. de view. Entonces, así te guardas de que todo esté bien. Maqueta entregada con reunión explicada, maqueta entregada por correo. Esa es mi uh -huh. recomendación.
0: Súper bien, porque como tú bien decías, o sea, esto es una manera en la que ya te guardas, ¿no? Uno mismo. Y, y más que todo, esto también sirve para, si es que en tal caso cambian ya Las células, ¿no? O sea, que es lo que a veces así pasa, o digamos, sí. alguien más, eh, después de un tiempo, digamos, que toma este proyecto, sí, sabe es cuál, claro. en cuál estado está.
1: Me ha pasado uh -huh. que me estado envían, estado. no, esta maqueta es antigua, esto es, no. Entonces, así uno, si sigue así de organizado, es como sí. ah, nombrar las capas, no solamente nombrar las capas, hay un montón de cosas más. <ríe> Cuando sí. trabajas en empresas grandes, el día de mañana tu más. proyecto lo pueden. Ah, tomar otra célula y tienen que entenderlo. Entonces, si sí, claro. todos los diseñadores eh, eh, entregamos el handoff de la misma forma, así cuando hay otro equipo tomes otro proyecto, todos van a entender. Que ese es uno de los problemas más grandes cuando uno entra hacia proyectos que ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo uh -huh. otro? Sí,
0: ciertamente. Sí, o sea, eso pasa. Realmente eso pasa cuando estás en una, como tú me decías, en una empresa que tiene. Bueno, uno, muchos digamos que ya proyectos que al final son hace bastantes y que han sido como ya cambiados eh, hace un año, hace dos años que se hizo al inicio, entonces todo ese, ese, ese tipo de cosas es súper así necesario que de hecho pues, puede, ser, puede ser otro tema para poderlo hacer hablar en otro podcast que también es muy necesario y yo sí, yo sí me he topado con un montón de proyectos que Ves ese Figma, dices, ¿cuándo se hizo esto? Y no, y no entiendes cómo lo hicieron. Y cuando ves así las capas, es un grupo de grupos de grupos y no tiene nada que ver. Pero siempre pasa. Chévere. Eh, yo, yo pienso que ahorita, si nos puedes recomendar algún libro, algún recurso, incluso para que nos puedas indicar todos, eh, todo acerca de este curso que tienes en. Somos de eso, super súper.
1: Bueno, el curso de pruebas de usabilidad con usuarios reales empieza el 5 de junio. Eh, son cupos reducidos, máximo 20 personas, porque son eh, cuatro clases que las hacemos en vivo, online, donde eh, lo más importante es la parte práctica. En la primera parte eh, diferenciamos cuáles son las pruebas, cómo hacerlas. En la segunda clase hacemos ya una prueba, un ejercicio en vivo de una prueba moderada Y luego eh, los estudiantes van a hacer su propia prueba moderada y en, el, en la tercera clase hacemos eh, la prueba remota utilizando en este caso eh, MACE porque es el más sencillo en este caso y luego la cuarta clase eh, hacemos es cómo presentar los resultados, cómo analizar los resultados de esta prueba para hacer un plan de mejora y presentárselo a los stakeholders les enseño técnicas de facilitación y ahora mismo también vamos a meter esta parte de inteligencia artificial de ChatGPT para poder generar los objetivos, armar el guión y también que nos ayude a preparar eh, este informe eh, final. Entonces, eh, se pueden inscribir en somosedison.com eh, ahí van a encontrar mi curso de pruebas de usabilidad eh, ¿Qué más les puedo decir? Son cuatro clases Totalmente en vivo, van a aprender un montón y además les dejo eh, eso mismo, eh, van a tener plantillas y recursos de cada uno de los pasos que vamos a hacer. Además tengo dos clases extras que son de resolver dudas y preguntas, que son más de mentorías enfocadas a, a estas personas que se inscribieron. Así que no solo son cuatro clases, sino que son dos más extras para resolver dudas y preguntas. Eh, un libro que les recomiendo es el No me hagas pensar de Steve Group que eh, tiene un capítulo completo de pruebas de usabilidad. El otro que les recomiendo es de Lean UX, para el trabajo uh -huh. de metodologías ágiles. Eh, otro libro que les recomiendo es el Si van empezando, Una metodología de diseño eficiente UX, que es de mi amigo querido Erwin. Eh, aquí justo uh, tiene un storytelling interesante porque habla de una persona que recién empieza y quiere entrar al en el mundo UX. Y le empiezan a decir, tenemos que utilizar esta metodología. ¿Cómo utilizar un design thinking? Que es el doble diamante. Entonces, está muy bueno. Y si ustedes quieren como aprender a promocionar su trabajo. Porque saben que es importante que ustedes, cuando hagan cosas en el trabajo, muestren los resultados. Uh -huh. Visibilicen lo que están haciendo. Entonces, el de aprende a promocionar tu trabajo de Austin Cleo, se los recomiendo un montón, okay. no solamente para creadores de contenido. ¿Qué otro le puedo recomendar? Tengo también por acá, Sigue Adelante, del mismo autor de Austin Cleo, que también aquí les da como recursos para cuando están bloqueados, eh, de hecho le había puesto como ¿qué, qué hacer cuando estás bloqueada y no te sale nada, eh, les había recomendado salir a caminar hacer cosas diferentes que no sean de trabajo para que tu cerebro tome un aire y hasta dejar reposar como que ok, ya esta idea no me funciona espero hasta el otro día vuelvo a mirarlo con otros ojos más frescos el proyecto y así se te ocurren otras cosas. Y aparte yo soy la mujer de, de los descuentos <risa> 10% de descuento en todos los cursos de Somos Edison utilizando mi código UXANDREA eh, pueden tener 10% de descuento en todos los cursos, incluido el de Franco Falaski de Product Design, que se los recomiendo un montón y eh, también tengo 10% de descuento en todos los cursos y carreras de Codehouse, que si ustedes van empezando no entienden todavía lo que es UX y quieren invertir no tanto, pero que les funcione les recomiendo ahí Coder House y ya para cursos más específicos somos Edison y también una plataforma que les recomiendo un montón, que tiene muchísimos cursos yo estoy haciendo ahora mismo uno de métricas es Interaction Design Foundation, donde está la fuente, creada por Norman, don Norman. Norman uh -huh. así que si ustedes quieren cosas creadas de los mismos autores, de los padres de la usabilidad del diseño UX, váyanse Interaction Design Foundation, que en el link de mi video dejo dos meses gratis en la membresía anual. Súper. Eso. <risas>
0: bueno, entonces, para los que nos están escuchando, pues ya saben, hay mucho, mucho material, para que lo puedan empezar a revisar, pues, de hecho, eh, justamente como lo que al inicio, creo que es en el, en el, otro, en el otro intento, del el otro episodio, sí. es que ahora hay muchas oportunidades para empezar, o sea, hay mucha información, hay bastante de todo lo que tú puedas optar por, si quieres algo que no tenga costo, algo que ya sea un poco más específico, o quieres buscar algo ya más eh, en otras áreas, pues existen hoy día muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, entonces, vayanse, andré váyanse a también a UX Friends, que ahí hay un decir. episodio completo de pruebas de usabilidad, también Super hay episodios bien. sobre Design Ops, o sea, hay, hay un montón de contenido.
0: Sí, André tiene bastante contenido, que lo pueden escuchar muchísimo, pues a que lo puedan tener en cuenta. Listo, entonces André, muchísimas gracias por estar en este espacio, gracias por eh, ya tu tiempo y pues a lo que nos están escuchando pues ya nos veremos en el siguiente episodio, muchas gracias
1: chao, muchas gracias Chao.